0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பத்து பப்பா நீங்க அதுக்காக வருத்தப்பட்டீங்களா ஆமா மகனே ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் அவ போயிட்டாலேன்னு வருத்தம் இல்ல நான் ஏமாந்து போயிட்டேனேன்னு வருத்தம் தெருவுல நடந்து போறப்ப திடீர்னு ஒருத்த முகத்தை சுழிச்சுக்கிட்டு நம்ம பார்த்து காரி துப்பின மாதிரி நியாயம் இல்லாத அவமானமான வருத்தம் இனிமே எனக்கு யாரும் இல்லையே இனிமேலும் எனக்கு யார் வேணும் எல்லாரும் நம்ம பத்தி என்னென்ன சொல்லுவாங்க அவள் எவ்வளவு அன்பா இருந்தா அவள் எப்படி இது செஞ்சா நான் என்ன தப்பு பண்ணின மகனே நான் எப்போதாவது கோயிலில் போய் கதை சொல்லுவேன் எங்க அப்பா கூட கதை சொல்லுவார் இது புலவர் வீட்டு வழக்கம் சீதையை பத்தியும் அருந்ததி பத்தியும் நான் ரொம்ப கைசரக்கெல்லாம் சேர்த்து சொல்லுவேன் அவளும் வந்து உட்கார்ந்திருப்பா அப்பெல்லாம் நான் அடிக்கடி அவளை பாப்பேன் என் மனசுக்குள்ளே நானும் அவளும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதா நினச்சுக்குவேன் பப்பா கண்களை மூடிக்கொள்கிறார் உட்கார்ந்த நிலையிலேயே முன்னும் பின்னுமாய் ஏதோ யோசனையில் லேசாக ஆடுகிறார் தலை அண்ணாந்திருக்கிறது அவரது கிளாஸ் காலியாக இருப்பதை பார்த்து ஹென்றி அவரிடம் மெல்லிய குரலில் கேட்கிறான் பப்பா எஸ் மகனே என்று கண்களை திறக்காமலே உட்கார்ந்த நிலையில் ஆடுகிற ஆட்டத்தை நிறுத்தாமலே பதிலிருத்தார் ஹென்றி மிகவும் மரியாதையோடு அந்த கிளாஸை கையில் எடுத்துக்கொண்டு கேட்டான் மேய் get you another glass, பாப்பா பிளீஸ் மகனே அவரது மூடிய இமைகளினூடே எப்பொழுதோ மறந்து போன அவலத்தை எண்ணிய சோகத்தால் கண்ணீர் மின்னுகிறது ஹென்றி கையில் கிளாஸுடன் உள்ளே வரும்பொழுது கூட அவர் அதே நிலையில்தான் உட்கார்ந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் அவன் வருவது கூட அவருக்கு தெரியவில்லை அவர் முன்னால் கிளாஸை வைத்துவிட்டு அவர் எதிரில் நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான் மேஜையின் மீது ஊன்று இருக்கும் அவரது வலக்கரத்தை தொட்டு மறுபடியும் ஹென்றி அவரை அழைத்தான் அவர் கண்களைத் திறந்து அவனை பார்த்தவாறே கண்ணாடியை கழற்றித் துடைத்துக்கொண்டார் பிறகுதான் அவருக்கு தெரிந்தது தனது கண்கள் கலங்கியிருக்கின்றன என்று தன் அசட்டுத்தனத்தை எண்ணி பரிகசித்துக் கொள்வது போல சிரித்தவாறே கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டார் அப்பொழுதுதான் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறவர் போல் ஷியர்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் குடித்தார் மகனே நான் ஒரு தடவை கோயிலில் கரை சொல்லிட்டு வரும்பொழுது அடுத்த வீட்டை ஆள் ஒருத்தன் கனகசபு பேரு இப்போ இருப்பான் என்னை கொஞ்சம் சின்னவன் இவ்வளம்தான் கூட வாரா அவனும் அவன் பெஞ்சாதியுமா பேசிக்கினே வரும்போது கேட்டான் நீங்க சொல்றப்ப இந்த கதையெல்லாம் நல்லாதான் இருக்குது ஆனா நம்ப முடியலையேன்னா எதன்னு கேட்டேன் அந்த புராணத்தில் வர பத்து அவங்கள நம்பாட்டி போகுது உன் கூட வர பொண்டாட்டியாவது நம்புன்னு நான் சொன்னதை கேட்டு எல்லாருமே சிரிச்சாங்க நாளைக்காவன் அந்த கனகசபை என்னை பார்த்து சிரிப்பானேன்னு நினைச்சேன் எங்க அம்மா செத்து போனப்ப அழுத மாதிரி அவ போன போது அழுத நினைச்சா இப்போ சிரிப்பு வருது மகனே அதெல்லாம் எப்படி நடந்ததுன்னு இப்பவும் எனக்கு தெரியல மகனே நான் நினைச்சிருந்தா ஒருவேளை அதை அடுத்திருக்கலாமோ என்னவோ கோழி கூவுறதுக்கு முன்னே நெல்லு வேவறதுக்காக அவளை எழுந்திருக்கிறப்பவெல்லாம் எனக்கும் முழிப்பு வரும் ஆனா நான் படுத்தே இருப்பேன் சில சமயங்களில் மறுபடியும் தூங்கிடுவேன் ஆனா அன்னைக்கு தூங்கல அதிசயமா தோட்டத்துக்கு கதவை திறக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு தோட்டத்து கதவுன்னா வீட்டுக்கு பின்னால ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு விழிஞ்சப்பறம் பால்காரம் குரல் கேட்டுதான் அதை திறக்கிறது வழக்கம் தாழ்பால திறக்கிற சத்தமே ரொம்ப மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேட்டுச்சு நான் கண்ணை திறந்து பார்க்கறேன் பின்கட்டு பூரா இருலோன்னு கெடைக்குது எனக்கு மனசுக்குள்ள என்னவோ ஒரு பயம் எழுந்து வந்தேன் தோட்டத்துவாசல் கதவுக்கும் கிணத்தங்கரைக்கும் நடுவுல நின்னுக்கிட்டு அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு அவள தெரியுது அவன தெரியல தாவாரத்துல ஒரு பொட்டி ஒரு மூட்டை இதெல்லாம் தயாரா இருக்குது அவன் பொட்டியையும் மூட்டையையும் எடுக்க வரான் நான் கதவுக்கு பின்னால ஒளிஞ்சுக்கிறேன் அப்பதான் அவனை எனக்கு தெரிஞ்சது அடேய் அடே பழனி அந்த வருஷம்தான் நாங்க கொடை நடத்தினோம் மூணு ராத்திரி தெருக்கூத்து நடந்துச்சு பழனிதான் திரௌபதி வேஷம் கட்டினான் நானும் அவளும் போய் விடிய விடிய கூத்து பார்த்தோம் சரி இனிமே இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு யோசிச்சேன் இதுக்கு இப்போது அவளும் இவனும் ஒருத்தர்க்கைய ஒருத்த பிடிச்சுக்கிட்டு ஓடுறாங்களே இதுக்கு இது நடந்து போன காரியம் இதுக்கு நான் ஒண்ணு செய்ய முடியாது இதை நான் ஏத்துக்கணும் எப்படி நான் என்கிறது யாரு இங்க பரமாத்மா ஜீவாத்மா கதையெல்லாம் பலிக்காது இங்க நான் என்கிறது இந்த புலவர் குடும்பத்துல வீரசோழியம் பிள்ளையுடைய மகனான சொக்கநாதம் பிள்ளையோட மகனான சங்கிலியாண்டி பிள்ளையோட மகனான சபாபதி பிள்ளைன்னு அர்த்தம் அந்த வம்சத்தோட மானத்தை பாதுகாக்க வேண்டியவன்னா எனக்கு வர்ற அவமானம் அவங்க பெருமையெல்லாம் அழிச்சிடும் அந்த உலகத்துல அப்படிதான் மகனே பத்து வருஷமா ஒரு குழந்தை இல்லைன்னு நான் ஏங்குன அந்த குறைக்காக அப்போதான் நான் சந்தோஷப்பட்டேன் சரி இனிமே நான் என்ன பண்றது அதோ அந்த ரெண்டு பேரும் போறாங்க தோட்டத்துக்காகவே இன்னும் தாண்டல அதோ மூளையில ஒரு கொடுவா கத்தி கிடைக்குது அதுல ரெண்டு பேரையும் நான் வெட்டி சாய்க்கலாம் அதனால என்ன லாபம் ஒரு குரல் கொடுத்தா ஊர் திரண்டு வரும் ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சு மரத்தோட மரம் கட்டி வைக்கலாம் அதனால என்ன லாபம் என் பொண்டாட்டி பரியாரையோட ஓடுறாள்னு ஊர் கூட்டுறதா அடே சபாபதி அப்புறம் நீ என்ன ஆண் பிள்ள அதனால உங்க புலவர் வீட்டு பெருமை கொடி கட்டி பறக்குமோ சிச்சி, வேற வழிய பாருடான்னு சொல்லுது ஒரு பக்கம் வேற என்ன செய்யலாம் எனக்கென்ன போச்சுன்னு பேசாமல் இருந்துடலாமா நான் இருக்கலாம் ஊர் இருக்குமா புலவர் வீட்டு மருமகளை காணோங்கிற விஷயம் முதல்ல ஊருக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த பரியாரி பயலையும் காணோன்னு தெரியும் அவ்வளோ போதாதா ஒண்ணுமே புரியல இனிமே அந்த ஊரில் நான் எப்படி வாழறது தற்கொலை பண்ணிக்கலாமான்னு ஒரு ஆசை ஒரு கற்பனை வந்துச்சே தவிர அது ஒரு யோசனை இல்லை மகனே மானந்தா மகனை பெருசு அது போனப்புறம் உசுர் இருந்தா என்ன போனா என்ன தற்கொலை பண்ணிக்கணுங்கிறது நான் தப்பிச்சுக்க உதவும் இப்போ நான் அதுக்காகவா கவலைப்படுறேன் பப்பாவின் கண்களில் இப்போது கண்ணீர் வழிகிறது கிளாஸிலிருந்து இரண்டு மூன்று மிடர் மடமடவென்று குடிக்கிறார் ஹென்றி பாக்கெட்டிலிருந்து கர்ச்சீஃபை எடுத்து அவரிடம் நீட்டுகிறான் நான் அள்ள மகனே அப்போ நான் எப்படி அழுதன்னு சொல்றேன் என்று சொல்லி முகத்தை அழுந்த கர்ச்சீப்பால் துடைத்துக் கொள்கிறார் தெளிந்த முகத்தோடு அவனை பார்த்து சிரிக்கிறார் விடியறதுக்கு முன்னாலேயே எனக்கெல்லாம் வெளிச்சமாயிடுச்சு மகனே அந்த நேரத்துல எனக்கு அப்படி ஒரு யோசனைய கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் நடந்ததும் நடக்கிறதும் நடக்கப்போறதும் எல்லாமே கடவுளுடைய சித்தந்தா மகனே அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இத புரிஞ்சுக்காத மண்டுவா நான் இருந்திருக்கேன் அப்படி ஒரு யோசனை எனக்கு வந்த உடனே மனசும் உடம்பும் வெள்ளையா லேசா காத்துல பறக்குற ஒரு நூல் மாதிரி ஆயிடுச்சு மகனே நான் ஒன்னும் சாமியாரா போகல அந்த நேரத்துல எனக்கு எது எது வேணும்னு நான் நினைச்சேனோ பணம் நகை துணிமணி எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டிங்கன்னு நானும் போறப்பட்டுட்டேன் மகனே என்று குதூகலமாக குழந்தைத்தனமாக பாடியவாறு சொன்னார் பப்பா ஹென்றி மேலுதட்டை மீட்டியவாறு இவருடைய குதூகலத்தின் காரணம் புரியாமல் விழித்தான் தாவாரம் பூரா நெல்லு அடிக்கி வச்சிருக்குது அதையெல்லாம் விற்று பணமாக்கிக்க எனக்கு நேரம் இல்ல அதெல்லாம் இனிமே என்னோடது இல்ல தோட்டத்துக்கொட்டையில மாடுகள் கட்டியிருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கோணார் வருவான் தோட்டத்து பக்கம் நின்று அம்மா அம்மான்னு குரல் கொடுப்பான் அதுக்கப்புறம்தான் அம்மா போய் கதவை திறக்கணும் இன்னைக்கு கதவு திறந்திருக்கே அம்மாவை காணோமே நான் போய் தோட்டத்துக்கதவ சாத்தி மறுபடியும் நல்லா தாப்பாள் போட்டேன் கிணத்தங்கரைக்கு போய் நாலு வாழி தண்ணிய உண்டு தலையில ஊத்திக்கினேன் விடியறத்துக்கு இன்னும் நேரம் இருக்கு ராந்தல் விளக்கை ஏத்தி கையில் எடுத்துக்கின்னு வீடு பூரா ஒரு தடவை சுத்தி பார்த்தேன் அடுப்பங்கரைக்குள்ள உரியல இருந்த பாத்திரத்தை ஏனோ திறந்து பார்த்தேன் பொரைக்கூத்தின பால் தொவஞ்சிருந்தது சொத்து சம்பந்தமான பத்திரமெல்லாம் எடுத்து முதல்ல வச்சுக்கிட்டேன் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ராந்தல் விளக்கை கூட நான் அணைக்கல என்ன இருக்கிற வரைக்கும் அதுவும் எரியட்டுமே தெருக்கதவை இழுத்து பூட்டிக்கிட்டு சாவி எடுத்துக்கிட்டேன் தூணோரமா மறைஞ்சி நின்று தெருவை பார்த்தேன் யாருமில்ல யார் கண்லையும் படாம நானும் ஓடிட்டேன் ஒட் இஸ் திஸ் ஒட் இஸ் தி ஐடியா பாப்பா பப்பா தலையை அண்ணாந்து கொண்டு சிரிக்கிறார் உனக்கு புரியலையாம் மகனே முதல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு யாருக்குமே இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாமல் இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறமா புருஷம் கொஞ்சாதையும் சேர்ந்து எங்கேயோ போயிட்டாங்கன்னு நினைப்பாங்க அந்த வருஷம் தானே கொடை நடத்தியிருக்கேன் அதனால புள்ள இல்லாத கவலையில தேசாந்திரம் போயிருப்போம்னு நினச்சிக்குவாங்க அப்புறமும் வரலையேன்னு கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் போன இடத்துலயே என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோன்னு நினைப்பாங்க எனக்கு வேண்டியது அவ்வளவுதானே மகனே மற்றதெல்லாம் எக்கேடு கேட்டா எனக்கு என்ன வீடு கடை தோப்பு நிலம் நெல்லு மூட்டை எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ராந்தல் பொறை குத்தின பால் தட் பரியாரி பாப்பா என்று ஹென்றி அவருடைய சிரிப்பிடையே குறுக்கிட்டான் இது சரியான கேள்வி என்கிற மாதிரி சிரிப்படங்கிய பப்பா ஹென்ரியை பார்த்து தலையாட்டி கொண்டார் ஆமாம் பரியாரியும் காணோன்னு ஊர்ல தெரியும் ஒருவேளை இதுக்கெல்லாம் முன்னாலேயே கூட தெரியலாம் ஆனா அவனை எங்களோட யாருமே சம்பந்தப்படுத்த மாட்டாங்க நான் ஊர்ல இருந்தால்தானே அது சாத்தியம் அதுக்காகத்தானே நானும் இல்லாம போறேன் இப்போ பரியாரியோட புலவர் வீட்டு மருமகள் போயிட்டால்னு யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க அப்போ பரியாரி எங்க போயிருப்பான் அவன் எங்கேயாவது சவரம் பண்ண போயிருப்பான்னு நினைச்சுக்குவாங்க மகனே அப்போதே ஹென்றி நினைத்தான் ஒருவேளை அந்த பரியாரியும் அவளும் பக்கத்து கிராமத்தில் எங்காவது வாழ்ந்து கொண்டிருந்து அந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருந்தால் புலவர் வேட்டு பெருமை இருக்கட்டும் பப்பாவின் இந்த பிளான் எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய தோல்வி ஹென்றி நினைத்தானே தவிர பப்பாவிடம் அப்படி கேட்கவில்லை அப்படி கேட்பது அவரை துன்பப்படுத்தும் என்று அவன் பயந்தான் அந்த பரியாரி மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டான் பப்பா என்று மனசில் சொல்லியவாறு தேவராஜன் வீட்டு மாடியில் நிலா வெளிச்சத்தில் நின்று ஊரே அடங்கி போன நிசி நேரத்தில் எதிர்வீட்டை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஹென்றி பழனி இங்கே வந்த பிறகு பப்பா மறைத்து வைத்த ரகசியங்களெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்குமோ என்று எண்ணினான் ஹென்றி அப்படி தெரிந்திருக்கும் பட்சத்தில் ஐயோ என்று அவருக்காக அவன் பரிதாபப்பட்டான் அறைக்குள்ளிருந்து தேவராஜன் குரட்டை விடுகிற சத்தம் கேட்டது டேபிள் ஃபேன் சொல்கிற சத்தம் கேட்கிறது மணி எவ்வளவு இருக்கும் என நிச்சயமாக என மணி எவ்வளவு இருக்கும் என்று நிச்சயமாக தெரியவில்லை தெருக்கூத்து ஒத்திகை சத்தம் மட்டும் இன்னமும் கேட்கிறது இன்றிக்கு தூக்கமும் வரவில்லை களைப்பாகவும் இல்லை எனினும் அவன் படுத்துக்கொள்வது என்று தீர்மானித்தான் அறைக்குள்ளே அவனுக்காக தேவராஜன் விரித்திருந்த படுக்கையை வெளியே இழுத்து நிலா வெளிச்சத்தில் போட்டுக்கொண்டான் படுக்கையில் மல்லாந்து படுத்து நிலாவின் அழகை ரசித்தான் கழுத்துக்கடியில் பிழரியில் நிறைய முடி வளர்ந்துவிட்டது என்று நினைத்து கொண்டான் அவன் பார்பர் ஷாப்புக்கு போய் கிராப் செய்து கொண்டதே இல்லை மம்மாதான் அவனுக்கு கிராப் வெட்டிவிடுவாள் மம்மா போன பிறகு ஹென்றி தானே கிராப் வெட்டி கொள்வான் பப்பாவுக்கும் ஹென்றிதான் வெட்டிவிடுவான் என்னை சபாபதி பிள்ளையின் மகன் என்றோ வளர்ப்பு மகன் என்றோ இந்த ஊர் அறிந்து கொள்ளப் போகிறது பப்பாவின் மனைவியை பற்றி எனக்கு தெரியும் என்று இவர்கள் நினைக்கலாம் எனக்கு தெரியாது என்று நான் சொல்ல வேண்டியது அவசியமில்லை உண்மை இவர்களுக்கு தெரியாத பட்சத்தில் இவர்களுக்கு ஏதும் நஷ்டமில்லை என்பதால் அது நல்லதே தெரிந்திருக்கும் பட்சத்தில் அதை மறுப்பதோ அதற்காக வருத்தப்படுவதோ என் வேலையல்ல பப்பாவுக்கு ஒரு பாவம் பப்பா சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் பப்பாவுக்கு இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்க வேண்டாம் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பத்து முடிவடைகிறது இதுபோன்ற மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதை செண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, நன்றி